0: വരമ <Gülüyor>
1: ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന സഹാബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഹസ്രത്ത് അബു ഹുദൈഫ ബിൻ റത്ബ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാന പേര് അബു എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഹുഷൈം അല്ലെങ്കിൽ ഹാഷിം അല്ലെങ്കിൽ കയസ് ിസൽ മിക്സം എന്നൊക്കെ വിവരിക്കപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഉമ്മ സഫ്വാൻ ആയിരുന്നു അവരുടെ പേര് ഫാത്തിമ ബിൻത്ത് സഫ്വാൻ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആചാനബാഹുവും ഉയരം കൂടിയ നല്ല ഭംഗിയുള്ള മുഖത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനും ആയിരുന്നു റസൂറുല്ലായി സല്ലാഹുലി ദാറുൽ അർക്കമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇസ്ലാമിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നു പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ വിശ്വസിച്ച ആളുകളിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു അവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അസ്രത്ത് മിർസ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് എഴുതുന്നു അബു ഹുസൈഫ ബിൻ ഉത്ബ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ബനു ഉമയ്യയിൽ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് ഉത്ബ ബിൻ റബിയ എന്നായിരുന്നു ക്രൊയേഷ്യകളുടെ നേതാക്കളിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു അബു ഹുസൈഫ എമാമ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദാവുകയുണ്ടായി ഹസ്ത് അബൂ ബക്കറിന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ മുസൈലിമ കസാബുമായി നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ ഹസ്ത് അബു ഹുസൈഫ ഹബ്ഷയിലേക്ക് രണ്ട് ഹിജ്റത്തുകളിലും പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഹസ്രത്ത് സഹലാബിൻ തുസ്ഹൈൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഹിജ്റത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹബ്ഷയിലേക്കുള്ള ഹിത്തരത്തിനെക്കുറിച്ച് മുമ്പും സഹാബാക്കളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായത് എന്നൊക്കെ ഇവിടെയും ചുരുങ്ങിയ നിലയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കാം വിവിധ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ഹദീസുകളിൽ നിന്നും ഹജർത്ത് മിർജ ബഷീർ അഹമ്മദ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചുരുങ്ങിയ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നേതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ നിലയിൽ ഞാൻ വിവരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നതാണ് അതേ എഴുതുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രയാസം അതിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിലെത്തപ്പോൾ കുറേശികളുടെ പീഡനം കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ റസൂർലായി സല്ലാ അലുസ്വല്ലം മുസ്ലിങ്ങളോട് പറയുകയുണ്ടായി നിങ്ങൾ ഹബ്ഷയിലേക്ക് ഹിജ്റത്ത് ചെയ്യുക ഹബ്ഷയിലെ രാജാവ് വളരെ നീതിമാനും ന്യായം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളും ആണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിനുകിൽ ആരുടെ മേലും അക്രമം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നും പറഞ്ഞു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹബ്ഷ വളരെ ദൃഢമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ ഭരണകൂടമായിരുന്നു അവിടുത്തെ രാജാവ് നജ്ജാഷി എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഹബ്ഷയോട് അറബികൾക്ക് കച്ചവട ബന്ധം അന്നത്തെ നജാഷിയുടെ പേര് അത് ഹിജ്രത്ത് പോയ സമയത്ത് ആ രാജാവിന്റെ സ്വന്തം പേര് അസ്അമ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ നീതിമാനായ ശക്തനായ ആദരണീയനായ ഒരു രാജാവായിരുന്നു ഏതായിരുന്നാലും മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രയാസം അതിന്റെ പാരമൃതയിലെത്തിയപ്പോൾ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അല്ലെ വല്ലം അവരോട് പറയുകയുണ്ടായി ആർക്കൊക്കെയാണോ സാധിക്കുന്നത് അവർ ഹബ്ഷയിലേക്ക് ഹിജ്റത്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ റസൂലുല്ലായി സല്ലാഹുലി വസ്ലമുട നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് രജബ്മാസത്തിൽ അഞ്ചിൽ പതിനൊന്ന് പുരുഷന്മാരും നാല് സ്ത്രീകളും ഹബ്ഷയിലേക്ക് ഹിജ്രത്ത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധരായ ആളുകളുടെ പേരുകൾ പ്രകാരമാണ് ഹജറത്ത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്വാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ റൊക്കയ്യ ബിൻ ത് റസൂറുല്ലായി സല്ലാ അലൈവല്ലം അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് ജുബൈർ ബിൻ അവാം അബു ഹുസൈഫ ബിൻ ഒത്തുബ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹവും ആദ്യത്തെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു ഉസ്മാൻ ബിൻസൂൻ അബു സൽമാബ്ദുൽ അസദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഉമ്മ സൽമ അസ്രത് മിയ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് എഴുതുന്നു ഇത് വളരെ വിസ്മയകരമായൊരു കാര്യമാണ് ഈ പ്രാരംഭ മുഹാജറുകളിൽ കൂടുതൽ എണ്ണവും അത്തരക്കാരായിരുന്നു ആരാണോ കുറേശികളുടെ ശക്തരായ ഗോത്രങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നത് ബലഹീനരായ ആളുകൾ വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നു ഒന്ന് ശക്തരായ ഗോത്രങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള ആളുകൾ പോലും കുറേശികളുടെ അക്രമത്തിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരായിരുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ബലഹീനരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉദാഹരണത്തിന് അടിമകളും മറ്റും ആ സമയത്ത് ഇത്രമാത്രം ബലഹീനരും നിരാലംബരും ആയിരുന്നു അവർക്ക് ഹിജ്രത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ മുഹാജിങ്ങൾ ദക്ഷിണ ഭാഗത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് ഷൈബയിൽ എത്തിയപ്പോൾ അത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അറബികളുടെ ഒരു തുറമുഖമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം അവർക്കുണ്ടായി അവിടെ ഒരു കച്ചവട കപ്പൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അത് ഹബ്ഷയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പൂർണമായും തയ്യാറായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ അതിൽ യാത്രയായി ഹബയിലെത്തി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വളരെ സമാധാനത്തിന്റെ ജീവിതം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ അവർ അള്ളാഹുന്റെ പേരിൽ കുറൈശികളുടെ അക്രമത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ചില ചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ മുഹാചിരിയങ്ങൾ അപ്ഷയിൽ പോയി അധികം കാലം കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഒരു കിംവദന്തി പരന്തവരിലേക്കെത്തി എല്ലാ കുറേശികളും മുസ്ലിങ്ങളായി എന്ന് ഇപ്പോൾ മക്കയിൽ പൂർണ്ണ സമാധാനമാണുള്ളത് ഈ വാർത്തയുടെ ഫലമായി അധിക മുഹാചിരിയങ്ങളും മറ്റൊന്നും തന്നെ ചിന്തിക്കാതെ തിരിച്ചുവരികയുണ്ടായി ഈ കിംവദന്തിയെക്കുറിച്ച് അസർത് മിർസ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് കുറച്ച് വെളിച്ചം വീശിയിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് വ്യാപിച്ചത് പരന്നത് ഇതിനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു ഈ കിംവദന്തിക്ക് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അദ്ദേഹം എഴുതുകയാണ് വിവിധ ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിലെടുത്തുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കിംവദന്തി ഈ വാർത്ത തികച്ചും കളവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമായിരുന്നു ഇത് ഹബയിലെ മുഹാജിരിങ്ങളെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാനോ അവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്താനോ കുറേശ്ശികൾ പടർത്തിയതായിരിക്കും ഏതായിരുന്നാലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ കിംവദിയും മുഹാജിങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവരവും അടിസ്ഥാനരഹിതമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് എന്നാൽ ഇവർ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അഥവാ ഇതിനെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിന്റെ താഴെ ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കാം അത് ചില ഹദീസുകളിൽ നിവേദനം ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അത് ബുഹാരിയിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ റസൂൽ സല്ലല്ലാസ്വല്ലം കബയുടെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് സൂറത്തു നജമിന്റെ ആയത്തുകൾ തിലാവത്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവിടെ ഒരുപാട് നിഷേധികളുടെ നേതാക്കന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ചില മുസ്ലിങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു റസൂലി സല്ലല്ലാഹുലി വല്ലം സൂറത്ത് ഓദി പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ അവിടുന്ന് സുറത്തുനജം ഓദ്യുശേഷം അങ്ങയോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും നിഷേധികൾ കാരണം എന്താണ് എന്ന് ഹദീസിൽ വിവരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു റസൂർ ലൈസാഹുലൈസലാം വളരെ സ്വാധീന ശബ്ദത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആയത്തുകൾ ഓതിയപ്പോൾ ആ ആയത്തുകളും അത്തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു അതിൽ പ്രത്യേകമായ നിലയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തൌഹീദ് അവന്റെ ശക്തിപ്രഭാവം അവന്റെ ശക്തി അത് വളരെ വിശാലമായ സാഹിത്യസമ്പുഷ്ടിയോടുകൂടി വിവരിച്ചിരുന്നു അവന്റെ ഔദാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പിന്നീട് വളരെ പ്രൌഢഗംഭീരമായ വാക്കുകളിൽ കുറേശികളെ താക്കീത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു അഥവാ അവരുടെ കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ വിട്ടുനിൽക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സമൂഹങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചത് തന്നെയായിരിക്കും അവർക്കുണ്ടാവുക ആരാണോ ദൂതന്മാരെ വ്യാജമാക്കി തള്ളിയത് പിന്നീട് ഇതിന്റെ അവസാനത്തിൽ വരൂ ഈ ഒരു കൽപ്പനയും നൽകിയിരുന്നു വരൂ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ സുചിത് ചെയ്യുക ഈ ആയതോതിന് ശേഷം റസൂല്ലി സല്ലു അലുലും മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളും ഒന്നിച്ച് സുചോതിൽ വീഴുകയുണ്ടായി ഈ വചനങ്ങളും ഈ ദൃശ്യവും ഈ വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഐന്തർജാലിക സ്വാധീനം കുറേശ്ശികളുടെ മേലുണ്ടാക്കി അവരിൽ ഒരു ഭയം ഉണ്ടായി അവരും അനിയന്ത്രിതമായ മുസ്ലിങ്ങളോടൊപ്പം സുചൂതിൽ വീഴുകയുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു അത്ഭുതപ്പെടുന്ന കാര്യമല്ല കാരണം അത്തരം അവസരങ്ങളിൽ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ കീഴിൽ ചില സമയത്ത് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം ഭയചകിതമായി എന്നിട്ട് അനിയന്ത്രിതമായി അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നു അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ തത്വത്തിനും മതത്തിനും വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില സമയത്ത് വളരെ പ്രയാസകരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ആപത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു നിരീശ്വരവാദിയും അല്ലാ അല്ലാ എന്നോ രാം രാം എന്നോ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു കുറേശികൾ നിരീശ്വരവാദികളായിരുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നവരായിരുന്നു ബിംബങ്ങളെ പങ്കാളികളായി പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ കാലത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നു ചില നിരീശ്വരവാദികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമോ ബുദ്ധിമുട്ടോ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വായയിലോ ആ ദൈവത്തിന്റെ പേര് വരുമ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അംഗീകരിക്കുന്നു ഏതായിരുന്നാലും ഈ സൂറത്ത് ചെല്ലിയതിന്റെ ഒരു സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു ഈ സൂറത്തിന്റെ വാക്കുകളുടെയും അതേപോലെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കർമ്മത്തിന്റെയും ആ നിഷേധികളുടെ നേതാക്കന്മാരും സുചോതിൽ വീഴുകയുണ്ടായി ഏതായിരുന്നാലും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ജമാഅത്ത് ഒന്നിച്ച് സുചൂതിൽ വീണത് ഈ വിധത്തിലുള്ള ഐന്തർചാരികമായ സ്വാധീനം അവരോട് ഉണ്ടാക്കി കുറേശ്ശികളും അനിയന്ത്രിതമായി എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള സ്വാധീനം നൈമിഷികം മാത്രമായിരിക്കും മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തന്റെ പഴയകാലാവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നിഷേധികളും അവരുടെ ആ അവസ്ഥയിൽ അവരുടെ പഴയ അവസ്ഥ തന്നെ ആയിത്തീരുകയും ചെയ്തു ഏതായിരുന്നാലും ഇതൊരു സംഭവമാണ് ശരിയായ ഹീസുകളിൽ നിവേദനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ബുഖാരിയിലും ഉണ്ട് ഹബയിലെ മുഹാചിരിയങ്ങൾ തിരിച്ചുവന്ന വാർത്ത ശരിയാണ് എങ്കിൽ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം കുറേശികൾ ഹബയിലെ മുഹാചിരിങ്ങൾ തിരിച്ചു വേണ്ടി അവർ അസ്വസ്ഥരായിരുന്നു എന്തിനാണ് ഇവർ പോയത് ഞങ്ങളുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു ഈ ഒരു തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഒരു മറിയാക്കിക്കൊണ്ട് സ്വയം ഈ ഒരു കിംവദന്തി ഉണ്ടാക്കി കുറേശികളെല്ലാവരും മുസ്ലിങ്ങളായി എന്ന് അങ്ങനെ മക്കയിൽ ഇപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പൂർണമായ സമാധാനമാണ് ഈ കിംവദന്തി അപ്ഷയിലും ഹാജരിയങ്ങളിലെത്തിയപ്പോൾ അവർ പ്രകൃതിപരമായി തന്നെ അത് കേട്ട് വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചു അങ്ങനെ കേട്ട ഉടനെ തന്നെ സന്തോഷത്തിന്റെ ആവേശം കൊണ്ട് തിരിച്ചു വരികയുണ്ടായി ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ എന്നാൽ മക്കൾക്ക് സമീപം എത്തിയപ്പോൾ അവർക്ക് യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു യഥാർത്ഥ കാര്യം അവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിച്ചു അതിനുശേഷം അവർ ചിലർ രഹസ്യമായിക്കൊണ്ടും ചിലർ ചില സ്വാധീനമുള്ള ശക്തിയുള്ള കുറേശി നേതാക്കന്മാരുടെ സംരക്ഷണത്തിലായിക്കൊണ്ടും മക്കയിൽ വന്നു ചിലർ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു കുറേശികൾ മുസ്ലിങ്ങളായി എന്നുള്ള ആ കിംവദന്തി എന്തെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രമാത്രമാണ് സൂറത്തു നജം തിലാവത്ത് ചെയ്ത സുജൂതിൽ എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഏതായിരുന്നാലും അള്ളാഹു മാത്രമേ ഇത് നന്നായി അറിയുകയുള്ളൂ ഏതായിരുന്നാലും അബ്ഷയിലെ മുഹാദിങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നിരുന്നു എങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ അധിക പേരും വീണ്ടും തിരിച്ചുപോവുകയുണ്ടായി കാരണം കുറേശികളുടെ പീഡനവും ഓരോ ദിവസവും വർധിച്ചുകൊണ്ടേ അവരുടെ അക്രമം ഓരോ ദിവസവും കൂടുതൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് റസൂല്ല നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റു മുസ്ലിങ്ങളും ഹസ്യമായിക്കൊണ്ട് ഹിജ്റത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുകയുണ്ടായി അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ മെല്ലെ മെല്ലെ അവരും പുറത്തുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഈ ഹിജ്റത്തിന്റെ പരമ്പര ഇപ്രകാരം ആരംഭിച്ചു അവസാനം ആ ഹ്ഷയിലേക്ക് ഹിജ്രത്ത് ചെയ്ത മുഹാജിനങ്ങളുടെ എണ്ണം നൂറു വരെ എത്തുകയുണ്ടായി അതിൽ പതിനെട്ട് സ്ത്രീകളായിരുന്നു മക്കയിൽ റസൂല്ല കൂടെ വളരെ കുറച്ചാളുകൾ കുറച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിയായി ഈ ഹിജ്റത്തിന് ചരിത്രകാരന്മാർ ഹിജ്റത്ത് ഹബ്ഷ സാനിയ എന്ന പേരിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാദ്യത്തെ ഹിജ്റത്ത് ആയിരുന്നു പിന്നീട് മറ്റുള്ള ആളുകൾ പോയത് ഇതുപോലെ പിന്നീട് മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്റത്ത് ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം ലഭിച്ചപ്പോൾ അബു ഹുസൈഫ അദർത്ത് സാലിം അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വതന്ത്ര അക്കാഡമിയായിരുന്നു രണ്ടുപേരും മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്രത്ത് ചെയ്തു ആദ്യം ഇവര് ഹബ്ഷയിലേക്ക് ഹിജ്രത്ത് ചെയ്തു പിന്നീട് തിരിച്ചു വന്നു പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ ഹിജ്രത്ത് ഇവർ മദീനയിലേക്ക് നടത്തുകയുണ്ടായി അവിടെ ഇവർ രണ്ടുപേരും അതിർത്ത് അബ്ബാദുബിൻ ബഷറിന്റെ അവിടെ താമസിക്കുകയുണ്ടായി സുല്ലായി സല്ലിസ്വല്ലം അതിർത്ത് അബു ഹുസൈഫ അതിർത്ത് അബ്ബാദുബിൻ ബിഷർ ഇവർക്കിടയിൽ സഹോദര ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി പരസ്പരം സഹോദരന്മാരായി നിശ്ചയിക്കുകയുണ്ടായി അതിർത്ത് അബു ഹുസൈഫ സെറിയ അബ്ദുള്ള ബിൻ ജഹഷിന്റെ സൈനിക സംഘത്തിലും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ജഹേഷിന്റെ ഈ സൈനിക സംഘത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്നിവയുടെ വിശദീകരണം സിറത്ത് ഖാത്ത മുൻ നബിയിൽ നിന്ന് സമർപ്പിക്കാം മക്കയിലെ ഒരു തലവൻ കുർജ് ബിൻ ജാബിർ ബിൻ ഖേരി കുറേഷികളുടെ ഒരു സംഘത്തോടൊപ്പം വന്ന് അങ്ങേയറ്റം ബുദ്ധിപൂർമതയോടുകൂടി മദീനയിലെ മൃഗങ്ങളെ മേൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് നഗരത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മൈൽ ദൂരത്തിലായിരുന്നു അവിചാരിതമായി ആക്രമണം നടത്തുകയും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒട്ടകത്തെയും മറ്റും കൊള്ളയടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു റസൂല്ലി സല്ലാഹുലിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിച്ചപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അവിടുന്ന് തരിക്ക് പിന്നിൽ ജയദ്ബിൻ ഹാരിസെ അമീറായി നിശ്ചയിച്ച് മുഹാജരിയുടെ ഒരു സംഘത്തെയും കൂട്ടി അയാളെ പിന്തുടരുന്നതിനായി പുറപ്പെട്ടു ബദറിന് സമീപമുള്ള സഫ്വാൻ വരെ അയാളെ പിന്തുടർന്നു എന്നാൽ അയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ഈ യുദ്ധത്തെ ഒന്നാം ബദർ യുദ്ധം എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് പിന്നീട് എഴുതുന്നു ഖുർസുബിൻ ജാബിറിന്റെ ഈ അക്രമം ഒരു നിസ്സാരമായ കാട്ടറബിയുടെ കൊള്ളടി ആയിരുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു കാട്ടറിപ്പ് വന്ന് ആക്രമിച്ചു എന്നതായിരുന്നില്ല അജ്ഞതയിൽ കേവലം മോഷണത്തിനും കൊള്ളയ്ക്കും വേണ്ടി നടത്തിയതായിരുന്നില്ല മറിച്ച് നിശ്ചയമായും അയാൾ കുറേശയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരിൽ പ്രത്യേകമായ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് വന്നിരുന്നത് എന്നല്ല ഒരുപക്ഷെ തീർച്ചയായും സാധ്യതയുണ്ട് അയാളുടെ ഉദ്ദേശ്യം റസൂല്ലായി സല്ലാഹുലമിയുടെ അസ്തിത്വത്തിന് നഷ്ടം എന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ് എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒട്ടകത്തിനു മേൽ കൈ കഴുകി അയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇതിൽ നിന്ന് ഇതുകൂടി അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു മക്കയിലെ കുറേശികൾ ഈ ഉദ്ദേശം വെച്ചു മദീനയിൽ ഒളി ആക്രമണം നടത്തി മുസ്ലിങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു കളയാം കുർസ് ബിൻ ജാബിറിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള ആക്രമണം പ്രകൃതിപരമായി തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളെ വളരെയധികം കാരണം കുറേശികളുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ ഭീഷണി മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മദീനയെ ആക്രമിക്കും അങ്ങനെ ആക്രമിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും മുസ്ലിങ്ങൾ വളരെയധികം വ്യാകുലചിത്തരായി ഈ അപകടങ്ങളെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് റസൂൾ തിരുമ്പേലി സല്ലാഹുലി തീരുമാനിച്ചു കുറേശികളുടെ അനക്കമടക്കങ്ങൾ അടുത്തുനിന്ന് വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി അറിവ് അവരുടെ തന്ത്രങ്ങൾ എന്താണ് അവരുടെ ആസൂത്രണങ്ങൾ എന്താണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്നറിയുക അത് നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉപായം എടുക്കുക വളരെ അടുത്തു നിന്ന് തന്നെ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ സമയത്ത് അറിവ് ലഭിക്കുന്നതിനും മദീനയുടെ മേൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആക്രമണത്തിന്റെയും അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിനെ സുരക്ഷിതമാക്കി വെക്കുന്നതിനും വേണ്ടി അങ്ങനെ ഈ ഉദ്ദേശത്തിനായി റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാഹു അല്ല എട്ട് പ്രഗത്ഭരായ മുഹാജിങ്ങളുടെ ഒരു സംഘം തയ്യാറാക്കി ഉപായം എന്ന നിലയിൽ സംഘത്തിൽ അത്തരം ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അവർ കുറേശയുടെ വിവിധ ഗോത്രങ്ങളുമായി ബന്ധം ആളുകളായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ രഹസ്യ ഉദ്ദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് വാർത്ത നേടാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും സംഘത്തിൽ അവിടുന്ന് തന്റെ അമ്മായിയുടെ ഭാഗത്തു സഹോദരൻ ഹജ്രത്ത് അബ്ദുല്ലാബിൻ ജഹഷിനെ അമീറായി നിശ്ചയിച്ചു ആ സംഘത്തിൽ ഈ ഹുദൈഫ ബിൻ ഉത്ബയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സംഘത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യം പൊതു നിന്ന് രഹസ്യമാക്കി വെക്കുന്നതിനും ആരും അറിയാതിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയും അവിടുന്ന് ഈ സംഘം പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ സംഘത്തിന്റെ അമീറിനോട് പോലും പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളെ എങ്ങോട്ടാണ് ഏതുദ്ദേശത്തിനു വേണ്ടിയാണ് അയക്കുന്നത് മറിച്ച് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു സീൽ വെച്ച കത്ത് നൽകി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശമുണ്ട് നിങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് ദിക്കു കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആ ഭാഗത്തേക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തെ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഈ കത്ത് തുറന്ന് അതിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക അങ്ങനെ അബ്ദുള്ളായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും തങ്ങളുടെ യജമാനന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് പുറപ്പെട്ടു രണ്ട് ദിവസത്തെ യാത്ര പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അബ്ദുള്ള റസൂല്ലായി സല്ല നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കത്ത് നോക്കി അതിൽ ഈ വാക്കുകൾ എഴുതിയിരുന്നു നിങ്ങൾ മക്കൾക്കും തായ്ഫിനും ഇടയിൽ നഹ്ല താഴ്വരയിൽ ചെല്ലുകയും അവിടെ ചെന്ന് കുറൈശികളുടെ അവസ്ഥകൾ നോക്കുകയും എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിവ് നൽകുകയും ചെയ്യുക കാരണം മക്കയിൽ നിന്ന് ഇത്ര അടുത്തുപോയി വാർത്ത നേടുക എന്നത് വളരെ അപകടം നിറഞ്ഞ ജോലിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് കത്തിന് താഴെ ഇതുകൂടിയെത്തിയിരുന്നു ഈ മിഷനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതിനുശേഷം അഥവാ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സുഹൃത്ത് ഈ പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിസമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള വിസമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ തിരിച്ച് പോരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾക്ക് തിരിച്ചുവരാനുള്ള അനുവാദമുണ്ട് അബ്ദുല്ല അങ്ങയുടെ നിർദ്ദേശം തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ കേൾപ്പിച്ചു എല്ലാവരും ഒന്നായിക്കൊണ്ട് തന്നെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ സേവനത്തിനായി തങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ഇതിനുശേഷം ഈ സംഘം നഹ്ലയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു വഴിയിൽ വെച്ച് സയദുബിൻ അബി വക്കാസ് ഉദ്ബാ ബിൻ ഖസ്വാൻ എന്നിവരുടെ ഒട്ടകം കാണാതെ പോയി അവർ അതിനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോയി വളരെയധികം അന്വേഷിച്ചിട്ടും അവർക്ക് അതിന് ലഭിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ ഈ പാർട്ടി കേവലം ആറുപേരിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങി ഈ ആറുപേർ മുന്നോട്ട് തങ്ങളുടെ മിഷനായി പുറപ്പെട്ടു മുസ്ലിം ഒരു ചെറിയ സംഘം നഹ്ലയിൽ എത്തി തങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ മുഴുകി ഇവരിൽ അതായത് ഈ വാർത്ത നേടാൻ വേണ്ടി പോയവരിൽ മക്ക ഉദ്ദേശം എന്താണ് അതിനെ ആക്രമിക്കാനുള്ള വലിയ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അവരുടെ തന്ത്രം ഇപ്പോൾ എന്താണ് അവരിൽ ചില രഹസ്യം സൂക്ഷിക്കണം എന്നതുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ തലയിലെ മുടിയും എടുത്തു കളഞ്ഞു കാരണം വഴിയാത്രക്കാരും മറ്റും അവരെ ഉമ്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളുകളാണെന്ന് ധരിച്ച് ഒരുവിധത്തിലും സംശയിക്കാതിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഇവരും ഉമ്ര ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന വിധം അതിനായി അവർ തങ്ങളുടെ മുടി എടുത്തു കളഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ അവർ അവിടെ എത്തി അധികം സമയം കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് അവിടെ കുറേശികളുടെ ഒരു ചെറിയ സംഘം വന്നു അവർ തോയിഫിൽ നിന്നും അക്കയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു രണ്ട് സംഘങ്ങളും പരസ്പരം മുന്നിൽ വന്നു അവർക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ഇവർ മുസ്ലിങ്ങളാണ് അവർ ഇവരുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഉറച്ചു പരസ്പരം നേരിടാനായി നിരയായി നിന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ പരസ്പരം അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യണം കാരണം സുല്ലാഹുസ്ലം അവരെ രഹസ്യമായി അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അയച്ചത് എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് കുറേഷികളുമായി യുദ്ധം ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ട് സംഘങ്ങളും പരസ്പരം മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പിന്നീട് പ്രകൃതിപരമായി ഈയൊരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറേശികളുടെ സംഘം മുസ്ലിങ്ങളെ കണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ വാർത്ത നേടുക എന്നുള്ള കാര്യം രഹസ്യമായി നിൽക്കുകയില്ല ഒരു പ്രയാസം ഇതുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ചില മുസ്ലിങ്ങളുടെ ചിന്തയായിരുന്നു ഇത് റജബ് അഥവാ പരിശുദ്ധ മാസത്തിന്റെ അവസാനം അതിൽ അറബികളുടെ പൌരാണിക രീതി അനുസരിച്ച് യുദ്ധം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ചിലർ വിചാരിച്ചു രജബ് കഴിഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു ഷാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ചില രീതിയിൽ ഇതാണുള്ളത് ഈ സംഘം ജമാതിലാണ് അയച്ചത് ഈ ദിവസങ്ങൾ ജമാതിയുടെതാണോ രജബിന്റേതാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് നഹ്ല താഴ്വര ഹറമിന്റെ അതിർത്തിയിലായിരുന്നു ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു അഥവാ ഇന്നൊരു തീരുമാനമെടുത്തില്ല നാളെ ഈ സംഘം ഹറമിന്റെ പരിധിയിൽ പ്രവേശിക്കും അതിന്റെ ഹുർമത്ത് ഏതായിരുന്നാലും ഉറപ്പിക്കപ്പെടും ചുരുക്കത്തിൽ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചിന്തിച്ച മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ തീരുമാനമെടുത്തു ഈ സംഘത്തെ ആക്രമിച്ച് ഒന്നുകിൽ സംഘക്കാരെ തടവിലാക്കാണെങ്കിൽ അവരെ കൊന്നുകളയാം അങ്ങനെ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ ആക്രമിച്ചു അതിന്റെ ഫലമായി നിഷേധിക്കേണ്ട ഒരാൾ അയാളുടെ പേര് അമറുബിൻ അൽ ഹസർ ഹസറമി എന്നായിരുന്നു വധിക്കപ്പെട്ടു രണ്ടു പേർ തടവിലാക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ നാലാമത്തെ വ്യക്തി ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അയാളെ പിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഈ തന്ത്രം പിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ കൊന്നുകളയാം എന്നുള്ളത് അത് വിജയിച്ചു പരാജയപ്പെടുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം മുസ്ലിങ്ങൾ സംഘത്തിന്റെ സാധനങ്ങൾ ക്രൊയേഷ്യകളുടെ ഒരാൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ വാർത്ത പെട്ടെന്ന് തന്നെ മക്കയിലെത്തും അതുകൊണ്ട് അബ്ദുല്ലാ ജഹഷും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ഖനീമത്വ സാധനങ്ങളുമായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നു ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകളും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആക്ഷേപം നോക്കൂ ഇവരെ എന്തിനാണ് അയച്ചത് എന്നിട്ട് സംഘത്തിന് മേലെ ആക്രമണം നടത്തി അത് തികച്ചും യാഥാർത്ഥ്യം ഇതാണ് റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹുലുസലമിനെക്കുറിച്ച് അറിവ് ലഭിച്ചപ്പോൾ സഹാവാക്കൾ സംഘത്തെ ആക്രമിച്ചു അവിടുന്ന് ഈ സംഘം റസൂൽസിനുടെ സമക്ഷത്തിൽ ഹാജരായപ്പോൾ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് കഠിനമായ നിരസം പ്രകടിപ്പിച്ചു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധ മാസത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് അവിടുന്ന് ഖനീമത്ത് ധനം സ്വീകരിക്കുന്നത് നിരാകരിച്ചു ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒന്നും എടുക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അബ്ദുല്ലായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും വളരെയധികം ലജ്ജിക്കുകയും നാണിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ വിചാരിച്ചു ഇനി ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെയും അന്റെ അതൃപ്തി കാരണം നശിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു അവർക്ക് വലിയ ഭയം ഉണ്ടായി സഹാബാക്കളും വളരെ കഠിനമായി അവരെ പഴി പറഞ്ഞു മദീനയിലുണ്ടായിരുന്ന സഹാബാക്കളും പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് എന്താണോ കൽപ്പിക്കാതിരുന്ന ആ ജോലി നിങ്ങൾ ചെയ്തു നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധ മാസത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്തു നിഷിദ്ധ മാസത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്തു എന്നാൽ ഈ നിയോഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് യുദ്ധത്തിന്റെ യാതൊരു കൽപ്പനയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മറുഭാഗത്ത് കുറേശികളും ഒറ്റപ്പാടുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി മുസ്ലിങ്ങൾ പരിശുദ്ധ മാസത്തിന്റെ പവിത്ര ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം ഏതൊരാളാണോ വധിക്കപ്പെട്ടത് അതായത് അമ്രുബിനു അൽ ഹസ്റമി അയാൾ ഒരു നേതാവ് അയാളായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഉത്ബ ബിൻ റബിയ മക്കയിലെ നേതാവിന്റെ സഖ്യകക്ഷിയുമായിരുന്നു അതുകാരണം ഈ സംഭവം ക്രൊയേഷ്യകളുടെ കോപാഗ്നിയെ വളരെയധികം ജ്വലിപ്പിച്ചു അവർ മുമ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ആവേശത്തോടുകൂടി മദീനയെ ആക്രമിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തി ഏതായിരുന്നാലും ഈ സംഭവത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളും നിഷേധികൾക്കുമിടയിൽ വളരെയധികം സംസാരമുണ്ടായി പറഞ്ഞു നോക്കൂ പവിത്രമായ മാസത്തിൽ അവർ ആക്രമിച്ചു മിർസ ബഷീർഹ സാഹിബ് എഴുതുന്നു സിറത്തു ഖാത്തമു നബീനിൽ അവസാനം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ വഹി ഇറങ്ങി മുസ്ലിങ്ങളുടെ സമാധാനത്തിന് കാരണമായി എസ് അലൂനക്ക അനിഷിം കബീർ وَكُفْرُمْ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عن دينِكُمْ انِسْتِتَاعُوا هذا هذا الرجل نوضي شو دي, دي كنن پا وطرماساتل يُدھن جائده فر അവർക്ക് മറുപടി നൽകുക പവിത്രമാസത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് നിശ്ചയമായും വളരെ മോശമായ കാര്യമാണ് എന്നാൽ പവിത്രമാസത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തീനിൽ നിന്ന് ആളുകളെ ബലമായി തടയുകയും എന്നല്ല പവിത്രമാസത്തെ മസ്ജിദ് ഹറാമിനെ നിഷേധിക്കുക എന്നത് അതായത് അതിന്റെ പവിത്രതയെ നശിപ്പിക്കുക എന്നത് ഹറം പ്രദേശത്തു നിന്ന് അവിടെ ആളുകളെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് പുറത്താക്കുക ഏതുപോലെ ഓ മുഷ്രിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുസ്ലിങ്ങളെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ പരിശുദ്ധ മാസത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ മോശമായതാണ് നിശ്ചയമായും പവിത്ര മാസത്തിൽ രാജ്യത്ത് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നത് ഏതൊന്നാണോ ഫിത്തന ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒ മുസ്ലിങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇതാണ് അവർ നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ശത്രുതയിൽ ഇത്രമാത്രം ഒരു സമയത്തും ഒരു സ്ഥലത്തും വെച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് അവർ വിട്ടുനിൽക്കുകയില്ല അവർ തങ്ങളുടെ ഈ യുദ്ധം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഏതുവരെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നില്ലയോ എന്നാൽ അവർക്കതിനുള്ള ശക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചരിത്രത്തിൽ തെളിയുന്നു ഇസ്ലാമിനെതിരിൽ കുറേശികളുടെ നേതാക്കന്മാർ അവർ നടത്തിയ രക്തമങ്കിലമായ പ്രോപ്പകണ്ടുകൾ അത് പരിശുദ്ധ മാസത്തിലും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു പവിത്ര മാസങ്ങളെന്നു പറയപ്പെടുന്നതിലും അവരിത് തുടർന്നിരുന്നു എന്നല്ല ഈ മാസങ്ങളിൽ അതിലെ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും യാത്രകളിൽ നിന്നും പ്രയോജനമെടുത്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ അവർ വേഗത്തിലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു ലജ്ജയും തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് സമാധാനം നൽകുന്നതിനു വേണ്ടി ആ പവിത്ര മാസങ്ങളുടെ ക്രമവും തെറ്റിക്കുമായിരുന്നു അതിനെ അവർ നെസി എന്ന് പേരിൽ വിളിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു മക്ക വിജയം വരെ ഇതേപോലെയാണ് അവർ പെരുമാറിയത് അതിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ എത്തിച്ചു അതിർത്ത് മിർജി റമസ അവിടെ ഒരു വാക്കു വയ്ക്കുന്നു അവരതിൽ അതിന്റെ പാരമ്പുണ്ടായി അവസരത്തിൽ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള കരാറുകളും കുഫാറെ മക്ക ഹറമിന്റെ ഭാഗത്ത് വെച്ച് മുസ്ലിങ്ങളുടെ സഖ്യകക്ഷിയായ ഗോത്രത്തിനെതിരിൽ വാൾ വീശുകയും മുസ്ലിങ്ങളുടെ സംഘത്തിനെതിരെ ഹറമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹു നൽകിയ ഈ മറുപടിയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകുക തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു കുറേശുകളും അല്പം തണുക്കുകയുണ്ടായി ഈതിനിടയ്ക്ക് അവരുടെ രണ്ടാളുകൾ തടവുകാരെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനും മതിലെത്തി മുസ്ലിം സംഘം രണ്ടുപേരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഇതുവരേക്കും സയദുബിൻ അബി വക്കാസും ഉത്ബയും തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ ഒട്ടകം കാണാതെ പോയിരുന്നു അവർ ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല റസൂൽ ലാഹി സല്ലാസല്ലാമേക്ക് അവരെ കുറിച്ച് വലിയ ഭീതി ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേശ്ശികളുടെ കയ്യിൽ അവരകപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവർ ജീവനോടവിടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് റസൂൽ അള്ളഹി അവർ തിരിച്ചു വരുന്നതുവരെ തടവുകാരെ വിടുന്നത് നിരാകരിക്കഷേധികളോട് പറയേണ്ടേ ഏതുവരെ അവർ തിരിച്ചു വരുന്നില്ല അതുവരെ ഇവരെ വിടുകയില്ല പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ മദീനയിൽ സുരക്ഷിതമായി എത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ ആളുകളെ വിടുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും മദീനയിൽ എത്തിയപ്പോൾ തിരിച്ചുവിടുകയും ഫിദിയെ നൽകി അവർ ചെയ്തു എന്നാൽ അവരിൽ ഒരാൾ മദീനയിൽ താമസിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് റസോള്ള ഉന്നത സ്വഭാവ ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങളുടെ സത്യസാക്ഷ്യവും അതിന്റെ സ്വാധീനം ഇത്രമാത്രമുണ്ടായി സ്വതന്ത്രമായതിനുശേഷം അയാൾ തിരിച്ചുപോകുന്നത് നിരാകരിക്കുകയും റസൂല്ലാസിയുടെ കൈകളിൽ മുസ്ലിം ആയിക്കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവസാനം ബിറൈമൌന സംഭവത്തിൽ ഷഹീദാകുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഹക്കം ബിൻ കിസാൻ എന്നായിരുന്നു അക്രമത്തിലൂടെ നിർബന്ധപൂർവമാണ് മുസ്ലിങ്ങളാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വിധത്തിലൊരിക്കലും ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കപ്പെടുമായിരുന്നില്ല അസറത്ത് അബു ഹുദൈഫയെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം വരുന്നു ബദർ യുദ്ധ ദിവസം അദ്ദേഹം തന്റെ പിതാവിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് നിന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് മുസ്ലിം ആയിരുന്നില്ല കൂടെ വന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ നബിസ് അള്ളാഹുലുസ്വല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ അതിൽ നിന്ന് തടയുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുക മറ്റാരെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുന്നതായിരിക്കും മറ്റാരെങ്കിലും അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് പിതൃവ്യൻ സഹോദരൻ സഹോദരപുത്രൻ എന്നിവരെല്ലാവരും തന്നെ വധിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം അതിർത്ത് ഹുസൈഫ വളരെയധികം സഹനം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയിൽ തൃപ്തനാവുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു നൽകിയ ആ വിജയത്തിന് അള്ളാഹുവിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഏതൊന്നാണോ റസൂല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാമയ്ക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം ഒരു നിവേദനം കാണാം അതിർത്ത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ബദറിന്റെ ദിവസം റസൂസൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ആരാണോ അബ്ബാസുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കരുത് കാരണം അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് തടവിലാക്കിക്കൊള്ളുക അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കരുത് അപ്പോൾ അതിർത്ത് അബു ഉദൈഫ പറയുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ഈ ആരോ അദ്ദേഹത്തോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു റസൂല്ലും മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് തന്റെ ഏതോ സുഹൃത്തിനോട് പറഞ്ഞു നാം നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെയും സഹോദരന്മായും ബന്ധുക്കളെയും വധിക്കുകയും അബ്ബാസിനെ വെറുതെ വിടുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇതെന്താണ് അള്ളാഹുണ്ട് സത്യം ഞാൻ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ വാൾ വീശുന്നതായിരിക്കും റസൂള്ളിക്ക് ഈ കാര്യം എത്തിയപ്പോൾ അതൊരു തുമ്മറിനോട് റസൂല്ലം പറഞ്ഞു ഹഫദ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പിതൃവ്യന്റെ മുഖത്ത് വാളുകൊണ്ട് മുറിവാക്കുമെന്നോ അതിർത്തുമാർ പറയുന്നു ഇത് ആദ്യത്തെ അവസരമാണ് റസൂള്ളി സല്ല അഹ്ലം എന്നെ അബു ഹഫസ് എന്ന സ്ഥാനനാമം നൽകിയുണ്ടായി അതിർത്തുമർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് എനിക്ക് അനുവാദം നൽകിയാലും ഞാൻ വാൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയെടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു സത്യം അയാളിൽ കാപ്പിടേയും കാണുന്നു ആരാണോ ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അതിർത്ത് അബു ഉദൈഫ പറയുമായിരുന്നു റസൂല്ലം വിലക്കേണ്ട അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അതിർത്ത് അബു ഹുദൈഫ പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ ഈ കാര്യം മൂലമുണ്ടായ കുഴപ്പത്തിൽ അത് ഏതൊന്നാണോ ഞാൻ ആ ദിവസം പറഞ്ഞത് അതിന്റെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത എനിക്കുണ്ടായി ഞാൻ വളരെ തെറ്റായ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരിക്കലും സമാധാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അത് മുഖേന എനിക്കൊരിക്കലും സമാധാനമുണ്ടായില്ല എപ്പോഴും ഞാൻ ഇത് കൊണ്ട് ഭയപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ഏതുവരെ ഷഹാദത്തിന്റെ മരണം അതിന്റെ കുഴപ്പത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നില്ലയോ ഞാൻ ഇസ്ലാമിനു വേണ്ടി ഷഹീദാകുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതായിരിക്കും അതിന്റെ ഷറിൽ നിന്ന് ഞാൻ സുരക്ഷിതനായി എന്ന് ഏതൊരു കാര്യമാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് റാവി പറയുന്നു യമാ യുദ്ധദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് ഷഹാദത്ത് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു കാര്യം ഒരു ആവേശം കൊണ്ടുപോയി നിന്ന് പുറത്തു വന്നു എന്നാൽ ഭയം ഉണ്ടായി മുഴുവൻ ജീവിതവും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയമുണ്ടായി ഏതുവരെ അങ്ങയുടെ ഷഹാദത്ത് നടക്കുകയുണ്ടായി അതിർത്ത് ആയിഷന്ന് നിവേദനം റസൂറുല്ലാഹി സാഹുലം മുഷറിഖിങ്ങളിൽ വധിക്കപ്പെട്ട ആളുകളെ ഒരു കിണറിൽ ഇടാൻ വേണ്ടി പറയുകയുണ്ടായി അതിൽ അവരെ വലിച്ചു എറിയുകയുണ്ടായി റസൂല്ലായി സല്ലാ അലൈവല്ലാം അവരുടെ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലയോ കിണറ്റിന്റെ ആളുകളെ നിങ്ങൾ ആ വാഗ്ദാനം സത്യമായി കണ്ടില്ലേ ഏതൊന്നാണോ നിങ്ങളുടെ നാഥൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ ബിംബങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിശ്ചയമായി ഞാൻ സത്യമായിട്ടും ആ വാഗ്ദാനം വലിച്ചു എന്തൊന്നാണ് എൻ്റെ റബ്ബനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അഥവാ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃശ്യമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാഗ്ദാനം പൂർത്തിയായതായി നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഏതായിരുന്നാലും റസൂല്ല ഞാൻ അള്ളാഹു എന്നോട് ചെയ്ത വാഗ്ദാനം പൂർത്തിയാതായി കാണുന്നു അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ നൽകുന്നതായിരിക്കും വിജയം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും താങ്കളുടെ മേലൊരിക്കലും അവർക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ റസൂള്ള സഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ മരിച്ചവരോടാണ് താങ്കൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നിശ്ചയമായും അവർക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ നാഥൻ എന്താണോ അവരോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് റസൂല്ലായി സല്ലാസ്ലമിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അവരെ കിണറ്റിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോൾ അതിർത്ത് അബൂഹുറൈഫയുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് അനിഷ്ടകരത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ വെളിപ്പെടുകയുണ്ടായി കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിനെയും ആ കിണറ്റിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിരുന്നു അവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറയണ്ടേ ഓ അബു ഹുദൈഫ സത്യം നിന്റെ പിതാവിനോട് ചെയ്യുന്ന പെരുമാറ്റം താങ്കൾക്ക് മോശമായി തോന്നുന്നു അള്ളാഹു അലൈസ് ഇത് ചോദിച്ചു അദർത്ത് അബുഹുദൈഫ പറഞ്ഞു അതെ ഓ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും കുറിച്ച് ഒരുവിധത്തിലുള്ള സംശയവുമില്ല എന്നാൽ എന്റെ പിതാവ് വളരെ അനുകമ്പയുള്ള ആളും നല്ല അഭിപ്രായം പറയുന്ന ആളുമായിരുന്നു എന്റെ ചിന്തയായിരുന്നു എന്തൊന്നാണോ അദ്ദേഹം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് അത് ശരിയായി തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് ഒരു തെറ്റായ ഉദ്ദേശവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് മുമ്പ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഹിതായത്ത് നൽകണം എന്ന് എന്നാൽ ഞാൻ കാണുന്നു അത് ഇപ്പോൾ സാധ്യമല്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പര്യവസാനം എന്താണോ ആകേണ്ടത് ആ പര്യവസാനം ആവുകയും ചെയ്തു ഈ കാര്യം എന്നെ വളരെയധികം ദുഃഖിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ റസൂല്ലം അബു ഹുദൈഫക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുക അദ്ദേഹത്തിന് നന്മ കാംസിച്ചുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യണ്ടായി അതടത്ത് അബു ഹുദൈഫ റസൂല്ലായി അലൈഹി സ്വല്ലയോടൊപ്പം എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കാനുള്ള തൌഫീക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു അദർത്ത് അബൂ ബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതിയുള്ളാഹുത്തലാനുന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ യമാമ യുദ്ധത്തിൽ അൻപത്തിമൂന്നാമത്തെയോ അൻപത്തിനാലാമത്തെയോ വയസ്സിൽ ഷഹീദാവുകയും ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ഒരു സ്മരണ നടത്തുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജമാഅത്തിലെ ഒരു ദീർഘകാല സേവകനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വഫാത്തായി പ്രൊഫസർ സൌദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ സാഹേബ് ദഹലവി ഇദ്ദേഹം ജനുവരി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ദൈവനിശ്ചയപ്രകാരം വഫാത്തായി ഇന്നാലി ലാഹിബ് ഇന്നായി ഹിറാജുൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് അസരത്ത് മുഹമ്മദ് അഹ്സാൻ ദഹ്ലവി മുഹമ്മദ് ഹസൻ ദഹ്ലവി അദർത്ത് മസിമോ അലൈഹി സ്വലാത്തുസ്ലാമിന്റെ സഹാബാക്കൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു അതുപോലെതന്നെ അങ്ങയുടെ പിതാ മഹൻ മഹ്മൂദ് ഹസൻ ഖാൻ സാഹിബ് മുദ്രസ് പട്ടിയാലയും അദർത്ത് മസീമലി സ്വലാത്തുസ്ലാമിന്റെ സഹാബിയായിരുന്നു അദർത്ത് മസി മൊദി തന്റെ മുന്നൂറ്റി സഹാബാക്കളുടെ ലിസ്റ്റിൽ മുന്നൂറ്റി നമ്പറായി അങ്ങയുടെ പേര് പ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു മൗലവി മഹ്മൂദ് ഹസ് ഖാൻ സാഹിബ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പട്യാല അതർ മസിമോദ് അലൈസലാത്തസ്ലാം തന്റെ ഗ്രന്ഥം സിറാജെ മുനീറിൽ അതിഥി മന്ദിര നിർമ്മാണത്തിൽ ലഭിച്ച ചന്തയുടെ ലിസ്റ്റ് എന്ന ഹെഡിംഗിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൌലി മഹമൂദ് ഹസൻഖാൻ സാഹിബ് പട്യാല പ്രൊഫസർ സൌദ് ഖാൻ സാഹിബിന്റെ പിതാവ് അസർത്ത് മുഹമ്മദ് അഹസൻ സാഹിബ് ആസാൻ ദഹലവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ് ആയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഹുദ്ബെയിൽ ഹാമിയായുടെ അവസരത്തിൽ കാദിയാനിൽ ചെന്ന് ആമത്തായ അടയാളം സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ടു കാണാനുള്ള തോഫീക്ക് ലഭിച്ചു പ്രൊഫസർ സൌദ് ഖാൻ സാഹിബ് ഏപ്രിൽ ആയിരത്തി വഖഫ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം അലിഗഢിൽ നിന്ന് ഫാർസിയിൽ ബി ഓണേഴ്സ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻമാരുടെ വക്തിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദർത്ത് മുസ്ലിം മൗദർജീ ലാത്താൻഹു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിയഞ്ചിൽ ഒരു ഹുദ്ബാജുമായിൽ പറയുകയുണ്ടായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു മാസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് അഹസൻ ആസാൻ സാഹിബ് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു മാതൃക കാണിച്ചു അത് പ്രശംസനീയമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ അധ്യാപകനായിരുന്നു ഒരു ദരിദ്രനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പട്ടിണിക്കിടന്നാണ് തന്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചത് അവരെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആക്കി പിന്നീട് ഏഴ് ആൺമക്കളിൽ നാല് ആൺമക്കളെ ജമാഅത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ അവർ നാലുപേരും ദീനീ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏകദേശം എല്ലാവരും തന്നെ ഇത്രമാത്രം വിഖ്ലാസോടു കൂടിയാണ് ദീനീ സേവനം ചെയ്യുന്നത് ഏതൊന്നാണ് വഖഫിന്റെ കടമയായിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഈ കുട്ടികൾ വക്ഫ ആയിരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഏഴുപേരും ചേർന്ന് ഒരുപക്ഷെ പത്തോ ഇരുപതോ വർഷം കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ പേര് പ്രകാശിതമാക്കുമായിരുന്നു പറയുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് വലിയ നല്ല മനുഷ്യൻ എന്നാൽ എന്റെ ഈ ഹുത്വ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിർത്ത് മുസ്ലിം മോത് പറയാണ് എന്റെ ഈ ഹുത്വ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് അഹമ്മദികൾ മുഹമ്മദ് അഹസൻ ആസാൻ സാഹിബിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസിക്കും പറയും എത്രമാത്രം ധൈര്യവാനായ അഹമ്മതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദരിദ്രനായിട്ടും തന്റെ ഏഴു മക്കൾക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി പിന്നീട് അതിൽ നാലുപേരെ ജമാഅത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു അതായത് വഖഫ് ചെയ്തു പിന്നീട് ആ മക്കളും ഇപ്രകാരം നന്മ നിറഞ്ഞവരായിരുന്നു അവർ സന്തോഷത്തോടുകൂടി തങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ ത്യാഗത്തെ സ്വീകരിച്ചു തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ ചേർന്നുനിന്നു ജൂൺ ആയിരത്തി മുതൽ ഒക്ടോബർ ആയിരത്തി വരെ സൌദ് ഖാൻ സാഹിബ് കാദിയാൻ തലീമുൽ ഇസ്ലാം സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ഒക്ടോബറിൽ ഏതാനും മാസത്തേക്ക് ജാമ്യ അഹമ്മദിയായി ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസറായി അധ്യാപനം നടത്തി അദർത്ത് ഖലീഫത്തുൽ മസീദ് സാനിറലി അള്ളാ തറാനു അദ്ദേഹത്തെ പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്ക ഖാനയിൽ ദീനീ സേവനത്തിനായി അയച്ചു അദ്ദേഹം അഹമ്മദിയ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഖാനയുടെ ആദ്യത്തെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്നു അതിനായി ഏപ്രിൽ മുപ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിഅമ്പതിൽ അദ്ദേഹം കറാച്ചിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ജൂൺ മുപ്പതിന് കമാസിയിൽ എത്തി അതായത് മെയ് ജൂൺ രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്താണ് എത്തിയത് ഇന്ന് നാം അഞ്ചോ ആറോ മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ടവിടെ എത്തുന്നു ജൂലൈ ഒന്നു മുതൽ അഹമ്മദിയ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കമാസിയിൽ അധ്യാപനം നടത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രയെക്കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര വൈകിയത് അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരപുത്രൻ ഇർഫാൻ ഖാൻ എഴുതുന്നു അങ്ങയുടെ ആദ്യത്തെ നിയമനത്തിൽ റഗോയിൽ നിന്ന് ഖാനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു മൂന്ന് മാസത്തെ അങ്ങേയറ്റം പ്രയാസകരമായ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഏകദേശം രണ്ടു മാസമാണ് കമാസിയിൽ എത്തി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കപ്പലിലാണ് യാത്ര പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നത് വിമാനമാർഗമല്ല മറിച്ച് കപ്പലിലായിരുന്നു അത് മാറി മാറി യാത്ര ചെയ്താണ് പോയിരുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കറാച്ചിയിൽ നിന്ന് അതനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു നൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് സമ്പാദിച്ചു അതനിൽ നിന്ന് ഖാന വരെ അദ്ദേഹം കപ്പൽ കൂടാതെ ബസ്സിലും ട്രക്കിലും വിമാനത്തിലും യാത്ര ചെയ്ത് നൈജീരിയ വരെ എത്തി നൈജീരിയ വരെ എത്തുന്നതിനായി വിമാനത്തിന്റെ അൻപത്തി അഞ്ച് പൌണ്ട് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നതിനായി അവിടുന്ന് തന്റെ ട്രങ്കും മറ്റു വസ്തുക്കളും വിൽക്കുകയുണ്ടായി തന്റെ സാധനങ്ങൾ ഒരു പുതപ്പിൽ കെട്ടി പിന്നീട് നൈജീരിയ മിഷൻ ഹൌസ് അദ്ദേഹത്തിന് ഖാന വരെയുള്ള ബസ് ടിക്കറ്റ് നൽകിയുണ്ടായി നൈജീരിയ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് വിമാനത്തിലും യാത്ര ചെയ്തു അത് അദ്ദേഹം തന്റെ സാധനങ്ങൾ വിറ്റാണ് നേടിയത് പിന്നീട് നൈജീരിയയിൽ നിന്ന് ബസ്സിലാണ് യാത്ര ചെയ്തത് ഖാനവരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ ആഫ്രിക്കയിലേക്കും ഹോളണ്ടിലേക്കും എട്ട് മുബല്ലിഖിൻ അഹമ്മദിയെ അഹമ്മദിയത്തിന്റെ പുറപ്പെടലിനെ കുറിച്ച് അഹമ്മദിയ ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങയുടെ പേർ ഒന്നാമതാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ നമ്പറിൽ സൌദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ സാഹിബ് ലാഹോറിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ഇരുപത്തിയഞ്ച് അമാൻ മാസം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഖാനയിലേക്ക് അതിർത്ത് മുസ്ലിം മോദർ അലി അദാത്തലാനുന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ആയിരത്തി പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നു പഞ്ചാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചരിത്രത്തിൽ എം എടുത്തു ഇതിനിടയ്ക്ക് അങ്ങയുടെ പിതാവ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ എം എ അദ്ദേഹം പിന്നീടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനിടക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് മുഹമ്മദ് ഹസൻ ആസാൻ ദഹലബി സാഹിബ് ഓഗസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിഅമ്പത്തിയഞ്ചിൽ വഫാത്തായി അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഖാനയിൽ തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചാണ് വഫാത്തായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഖാനയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ നിയോഗിച്ചു അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും പൂർണ്ണമായതിൽ ആയിരത്തി വരെ ദീനീ സേവന അവസരം ലഭിച്ചു അതിർത്ത് ഖലീഫത്തുൽ മസീദ് സാലിസ് റഹ്മുല്ലാഹിഅലഹിയുടെ അനുമതിയോടുകൂടി സൂറിന്റെ യൂറോപ്യൻ യാത്രക്കിടയ്ക്ക് മസ്ജിദ് മുബാറക് റബോയിൽ മകരീബ് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഒരു മജ്ലിസ് തൽക്കിന് അമൽ രൂപീകരിച്ചു അതിന്റെ കീഴ് ദിവസവും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു തെർബ്യതി പ്രസംഗം നടക്കുമായിരുന്നു ഈ പരിപാടിയുടെ തുടക്കം ജൂലൈ മുതലാണ് തുടങ്ങിയത് വളരെ താൽപര്യത്തോടുകൂടിയാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് വൈജ്ഞാനിക സദസ്സായിരുന്നു ഈ സദസ്സിലെ ഏതെല്ലാം മഹത്വാക്കളും ജമാഅത്തി പണ്ഡിതന്മാരുടെയും പ്രസംഗങ്ങളാണോ നടന്നിരുന്നത് അതിൽ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു ജൽസസാലയുടെ അവസരത്തിൽ പ്രസംഗങ്ങളുടെ തർജ്ജമ സംവിധാനം ഉണ്ടായപ്പോൾ അങ്ങേക്ക് അതിർത്ത് ഖലീഫത്തുൽ മസീദ് സാലിസിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ തെരച്ചു ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ചു റബോയിലെ അവസാന ജലസ വരെ അദ്ദേഹം ഈ ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പ്രൊഫസർ സൌദ് ഖാൻ സാഹിബ് ദഹ്ലവിയുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ വഹാബാദും സാഹിബ് ഖാന ഡി കെ ആഡു സാഹിബ് അദ്ദേഹം ഇവിടെയായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയെട്ടിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ തിരിച്ചു വന്നതിനുശേഷം അതിർത്ത് ഖലീഫത്തുൽ മസീദ് സാലിസ് പ്രൊഫസർ സൌദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ സാഹിബ് ദഹ്ലവിയെ തലീം ഇസ്ലാം കോളേജിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിഒൻപതിൽ അധ്യാപനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചു അതിൽ ഖലിബുത്തുൽ മസീർ റബി റഹമ പ്രൊഫസർ സൌദ് ഖാൻ സാഹിബിനെ ജാമ്യ അഹമ്മദിയായിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനായി നിയമിച്ചു അങ്ങയുടെ നിയമനം ജാമ്യായിരുന്നു അദ്ദേഹം തലീമുൽ ഇസ്ലാം സ്കൂളിൽ ആ സമയത്തും പ്രൊഫസറായി ജോലി ചെയ്യാൻ തൌഫിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയേഴിൽ ജാമ്യ അഹമ്മദിയായി ഡ്യൂട്ടി ആരംഭിച്ചു ഒരു വർഷം വരെ ഈ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു പ്രൊഫസർ സൌദ് ഖാൻ സാഹിബ് ദഹലവിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ മസൂദ് ഖാൻ സാഹേബ് ദഹലവി അദ്ദേഹം എഡിറ്റർ അൽഫസലുമായിരുന്നു ഏതാനും കാലമായി അദ്ദേഹം വഫാത്തായി വർഷമായി അദ്ദേഹപ്രകാരം പറയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം സഹോദരൻ സൌദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ മൊബൈൽ ലൈബ്രറി ആണ് വലിയ അറിവായിരുന്നു വൈജ്ഞാനിക വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ റാഷിദാസ് സാഹിബ് എഴുതുന്നു എന്റെ പിതാവിന്റെ ഹൃദയം അങ്ങേയറ്റം അനുകമ്പ നിറഞ്ഞതും അങ്ങേയറ്റത്തെ നല്ല അറിവുള്ള പണ്ഡിതനും അങ്ങേയറ്റം ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന തഹജു അനുഷ്ഠിക്കുന്ന മഹാത്മാവായിരുന്നു അതിഥികളെ വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കുമായിരുന്നു മധ്യനില കൈക്കൊള്ളുന്ന ആളായിരുന്നു ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്തോന്നാണ് ഇവരെഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരപുത്രൻ നഫീസ് അഹമ്മദ് അതീഖ് അദ്ദേഹം ജമാഅത്തിന്റെ മുറബിയാണ് എഴുതുന്നു അങ്ങേറ്റം വിനിയന്നിതനായിരുന്നു മുത്തക്കിയായിരുന്നു അള്ളാഹുൽ തവക്കൽ ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു ഒരു സാധാരണ പ്രകൃതക്കാരനായ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു അങ്ങയുടെ ആത്മാർത്ഥയും ദീനീ സേവനത്തിനുള്ള താൽപര്യം എല്ലാ വക്വിനദികൾക്കും ഒരു മാതൃകയായിരുന്നു ഈ മുറബി സാഹിബ് ഒരിക്കൽ വിനീതനോട് പറയുകയുണ്ടായി വസ്ത്രവും മറ്റു സൌകര്യങ്ങളും ആവശ്യാനുസരണമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഫാഷനും കാണിച്ചുകൂട്ടലും സൌകര്യങ്ങളോടുള്ള ആരാധനയും വക് സന്താമ്യമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ലജ്ജയുടെ വശം വളരെയധികം പ്രത്യേകമായ നിലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സൌദ് ഖാൻ സാഹിബിന്റെ ശിഷ്യൻ ഐ യാസി സാഹിബ് എഴുതുന്നു ഇദ്ദേഹം ഒരു ഖാനിയനാണ് സൌദ് സാഹിബ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മുതൽ വരെ തലീബുൽ ഇസ്ലാം സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ അതിന്റെ പ്രാരംഭകാര്യത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അഥവാ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ എസ് പി അഹമ്മദ് സാഹിബ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു സൌ സാഹിബ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയും ഇംഗ്ലീഷ് ചരിത്രവും യൂറോപ്യൻ ചരിത്രവും വളരെ അധ്വാനത്തോടുകൂടി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉന്നതനായ പണ്ഡിതനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം അവർക്കത് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് വീണ്ടും എഴുത്തുന്ന സുഹൃത്ത് ഏതുവരെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാമനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് വാചകങ്ങളെ അവലോകനം ചെയ്യുന്ന രീതി ഇതിൽ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ മറ്റൊരാളെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല പറയുന്നു എന്റെ ഭാഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ടായിരുന്നു മുബഷിർ അയാസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ജാമ്യ അഹമ്മദിയ റബുആ സീനിയർ സെക്ഷൻ പ്രൊഫസർ മസൌദ് ഖാൻ സാഹിബ് വളരെ വിനയാൻതനായ മഹാത്മാവും ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതനുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ജാമ്യ അഹമ്മദിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു ജാമ്യയുടെ അവസാന വർഷം വരെ എപ്പോഴും സമയത്ത് ക്ലാസ്സിൽ വരികയും പീരീഡ് അവസാനിക്കുന്നതുവരെ അവസാന മിനിറ്റ് വരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ ചില സമയത്ത് സംസാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു അതും ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പഠനം നടക്കാതിരിക്കാൻ എന്നാൽ അദ്ദേഹം ശക്തി ചെലുത്താതെ ശകാരിക്കാതെ വളരെ ഉന്നതമായ രീതിയിൽ അവരുടെ സംസാരം ഒഴിവാക്കുകയും പഠനം തുടരുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എഴുതുന്നു ഞാൻ ഒരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വക്ഫെ ജിന്ത വിദ്യാർത്ഥികളോട് വലിയ ആദരവുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ആളെ അല്പം കഠിനമായി താക്കീത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെയും സ്ഥാനത്തെയും മുന്നിൽ വെക്കുമായിരുന്നു വീണ്ടും എഴുതുന്ന എം ടിഎയുടെ പ്രാരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൌദ് ഖാൻ സാഹിബ് സീറത്തു നബി പരിപാടി റെക്കോർഡ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം വാർദ്ധക്യത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ എല്ലാ പരിപാടിയും വളരെ അധ്വാനത്തോടുകൂടി സ്വയം തയ്യാറാക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നൽകുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എല്ലാ ചോദ്യവും സ്വയം തന്റെ കൈകൾ കൊണ്ടുതന്നെ എഴുതുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു പറയുന്നു ചിലപ്പോൾ അന്തരീക്ഷം അല്പസ്വല്പം ചൂടും തണുപ്പുമുള്ളതായി മാറും ചില പരിപാടികൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരമുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ ഇത്രമാത്രം അനുകമ്പ വിനയവും ഉള്ള ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെറ്റിൽ ഒരിക്കലും ചുളിവുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അത് ആരെങ്കിലും ഒരു കൈപ്പുള്ള വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെവിയിൽ അത് പതിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന മട്ടിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു ചെറിയ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എവിടെയാണോ പ്രോഗ്രാം നിന്നത് അവിടെ നിന്ന് രണ്ടാമതും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യിപ്പിക്കുമായിരുന്നു പ്രൊഫസർ മസൂദ് ഖാൻ സാഹിബിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അയൽവാസി ഫസൽ ഇലാഹി മലിക് സാഹിബ് അദ്ദേഹം പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിലുള്ള അയൽവാസികൾ എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുകയില്ല വളരെ സാധാരണ പ്രകൃതമുള്ള വിനയാന്യതനായ പണ്ഡിതനായ ആളായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തപ്ത കുടുംബത്തിൽ ഒരു മകൾ രണ്ട് ആൺമക്കളും ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മകൻ സഅദ് സൌദ് സാഹിബ് യു കെയിൽ ഒരു ജമാഅത്തിന്റെ സദരായി സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മുമ്പും ഞാൻ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മകൾ ഇതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു ഖിലാഫത്തിനോട് അങ്ങേറ്റത്തെ സ്നേഹത്തിന്റെയും അനുസരണത്തിന്റെയും ബന്ധമായിരുന്നു എന്നല്ല അതിൽ അസാധാരണമായ നിലവാരത്തിലായിരുന്നു അള്ളാഹു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്കും തലമുറകൾക്കും ഖിലാഫത്തും ജമാഅത്തുമായി എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ട് നിർത്തുമാറാകട്ടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമാറാകട്ടെ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാതകായിബ് നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നതാണ്
0: അഹമ്മദുല്ലാഹി നഹോ വനസ്തൂ വനസ്ത വനോ മിനു മീവന തവക്കോലേ വന ഔസുബിള്ളംസന യ്യയാ മാലിനോ ഫല മുദൂ ഓ മയുദ്ദില്ല ഫലദിയ ശദോല്ലോ മുഹമ്മദൂരസൂലോ ഹിറഹിമ കുഹയാമുറോ ബിൽ അതിലേ വല്ലേ സൈതിൽ കുർബ വയൽ ഫാഷ വൽമു ക ോ ഹയസ്കുക്കിബലകള